0: Baik kita akan masuk teman-teman sekalian pada kesempatan ini hadis yang kita bahas pada siang ini insyaallah hadis nomor 489 <tuh> yang berbunyi saya langsung bacakan dari Kaabi bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda ma zibani ja'iani ursila ila ghanam bi'afsal laha min hirsil mar'in hirsil mar'i 'ala al-mali wa al li dinihi saya ulangi مَا ذِعْبَانِ جَعِعَانِ أُرْسِلَئِ فِي غَنَمٍ بِأَبْصَدَ لَهَا مِنْ حِرْسِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرْفِيهِ دِينِهِ Dua serigala lapar yang dilepas pada kawanan kambing tidaklah lebih merusak bagi kambing daripada kerusakan terhadap agama yang ditimbulkan oleh ambisi seseorang kepada harta dan kedudukan. Diriwayatkan oleh Tirmidhi dan dia berkata hadis ini Hasan Sohih. Seperti biasa teman-teman sekalian, hadis ini kita berikan gambaran umum dulu maknanya, kemudian kita akan masuk mengorek mutiara yang ada di dalamnya. <tuh> maknanya di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan bagaimana bahayanya ya eh, agama seseorang yang eh, atau bisa rusak karena ambisi terhadap harta dan jabatan, ya. Di sini harta dan kedudukan. Jadi bisa saja orang karena iming-iming harta Maka dia meninggalkan keimanannya. Bisa saja karena iming-iming jabatan, maka seseorang menjual keimanannya. Ya, dia berpikir nggak ada masalah. Bahkan kadang-kadang hal yang haram pun bisa dihalalkan oleh dia karena harta dan kedudukan ini. Ini maknanya. Dan Nabi SAW berikan perumpamaan. Anda pernah lihat serigala bagaimana menyerang domba? Kalau Anda mau lebih yakin lagi tentang makna hadis ini, Anda bisa ya, lihat di Google. Ya, bagaimana serigala memakan domba. Jadi yang sangat lapar itu beringas sekali. Karena domba tidak bisa melawan. Walaupun domba misalnya ada yang lebih besar. Bagi dari serigala. Tetap serigala itu menyerang bagian leher bawah. Menyerang bagian leher atas. guna mencabit-cabit daging e, domba tersebut. Ya, Dalam kondisi hidup. Dia memakannya. Ya. E, sampai domba itu mati dalam kondisi. Setengah badannya atau anggota tubuhnya. Sudah habis dicabit-cabit. Dimakan oleh serigala ini. Ya. Dan ini beringas sekali, terutama kalau serigala itu lapar ya. Dan Nabi SAW memberikan gambaran bukan cuma satu serigala, dua serigala. Nah, Kenapa dibahasakan dua serigala? Karena kalau satu serigala saja dia tidak merasa ada saingannya, maka dia menyerang e, domba itu biasanya, karena dia anggap tidak ada serigala lain, dia menyerang dengan lebih santai lah. Walaupun dia beringas juga ya. Beda sekali dengan kalau dua serigala dua-duanya kelaparan, Maka seperti yang anda biasa lihat ya kalau hewan-hewan itu berebut makanan, mereka saling uh, berlomba dan juga bisa saling menyerang satu sama yang lain. Jadi bukan hanya sekedar mendapatkan apa yang dia inginkan, ambisinya bukan cuma mendapatkan domba yang dia inginkan, tapi dia juga akan menyerang penyaingnya yang dianggap penyaingnya walaupun mungkin penyaingnya bisa mendapatkan domba yang berbeda dengan apa yang akan dia dia serang. Tapi seperti itu gambarannya Artinya seseorang itu Pada saat dia sudah ambisinya adalah harta Sudah tidak mau tahu lagi tentang masalah halal haram Ambisinya adalah jabatan Bagaimana dia bisa menjadi ketua Bagaimana ya, dia bisa menjadi pemimpin ya, Maka dia akan terus menempuh jalan Walaupun itu haram dalam agama ya. Dia akan menempuh jalan walaupun itu haram dalam agama Kemudian tidak cuma di dia akan sikut sana sikut sini ya menjatuhkan e, citra orang lain ya merusak nama baiknya e, bahkan kalau perlu melakukan manipulasi data <coughs> agar orang itu tersingkirkan dari hadapan dia sehingga dia tidak punya saingan lagi seringkali bahkan dalam sejarah manusia terjadi peperangan ya gara-gara perebutan kedudukan dan, dan jabatan ini ya akhirnya rusaklah semuanya jadi bukan cuma sekedar Dia mendapatkan apa yang dia inginkan tapi dia akan uh, dibisiki oleh syaitan untuk menyingkirkan semua yang dia anggap tanda kutip penyaing-penyaing dia atau pesaing-pesaing dia. Ini makna globalnya hadis. Kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama adalah bagaimana Nabi SAW mengingatkan ya dua hal yang paling banyak merusak agama seseorang. Keimanan seseorang. Rusak semuanya. Jadi bisa tidak sholat, bisa berbohong, tidak jujur lagi, bisa menipu, bisa membunuh, ya. bisa melakukan pemerkosaan, perzinahan. Semua kemaksiatan yang bisa dilakukan karena dua. Mengejar harta dan mengejar jabatan. Yang Mengejar harta dan mengejar jabatan. Ya, kalau orang ini sudah ambisinya ke situ, maka otomatis agamanya akan dinomor kesiankan. Tapi kalau seseorang itu mendahulukan agama, dan dia melihat harta ini bukan sebuah hal yang harus diikuti dengan ambisi merebutnya, mendapatkannya, dia yakin, dia e, rezeki sudah Allah takdirkan, dan dia ber, mem, bersyukur pada saat ada, dia bersabar pada saat tidak ada misalnya. Ya. Kemudian jabatan juga, dia tidak ambisi untuk mengejarnya, bahkan dia bersuha untuk melepas jabatan tersebut kalau bisa. Ya. Anda bisa lihat bagaimana... Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu pada saat dibawa di Kufa, di Irak ke dalam ke sebuah istana yang sudah dibuatin oleh kaum muslimin memang untuk dia sebagai khalifah gitu ya. Tapi dia langsung melarikan diri dilihat oleh orang lalu dia mengatakan, "Sungguh ini adalah rumah kesombongan ya dan kehancuran ini." Beliau tidak mau gitu. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz rahimahullah begitu dinobatkan jadi khalifah ya di masa Kerajaan Umayyah? Uh, di tahun 99 sampai 101 2 tahun belum memimpin itu pada saat awal selesai dia sampaikan di mimbar tentang masalah <coughs> dianya tidak mengharapkan jabatan ini tapi memang kena dipilih oleh kaum muslimin segala macam maka dia minta tolong kalau dia salah diingatkan kalau dia benar didukung ya. Setelah itu dia keluar lalu kemudian terdengarlah suara ya uh, keramaian begitu. Lalu kemudian dia keluar <coughs> dia tanya apa ini? ternyata di depan depan mesjid itu sudah ada kereta kencana Khalifah ya dengan pengawal pengawalnya gitu maka dia mengatakan apa ini kata pengawal uh, yang akan mendampingi beliau ini kereta kencana anda sebagai Khalifah kamerad semua ya uh, apa namanya pengawal pengawal anda lalu kata Umar kata Umatilah Azizalaihullah ini cucunya Umar ya Ucucu oh, kesekiannya Umar cicitnya Umar lah ya radiyallahu anhu siidina Umar bin Khattab maka dia mengatakan aku tidak punya hajat sama sekali dengan semua ini aku tidak punya hajat sama sekali dengan semua ini lalu kemudian beliau suruh keretakan itu dijual uangnya dimasukkan di kas negara gitu dan dia tidak butuh pengawal pribadi beliau pakai keledainya tetap tinggal di rumahnya bukan di istana dan beraktivitas menjalankan kewajiban dia sebagai khalifah pada saat itu dan sangat wajar karena kebaikan ini beliau rahimahullah ...menjadi orang yang sangat luar biasa, dalam dua tahun memimpin tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat ya, karena adilnya, rahimahullah. Ini pelajaran yang pertama yang bisa diambil dari hadith adalah tentang dua hal yang berbahaya sekali yang bisa merusak ya, uh, ...keimanan dan uh, agama seseorang. Ambisi dalam harta dan ambisi dalam jabatan. Pelajaran yang kedua adalah, perumpamaan dalam menyampaikan retorika, dakwah, pendidikan, maka sangat baik bila seseorang pengajar itu memberikan perumpamaan, contoh-contoh. Karena kadang-kadang secara letterlet, apa yang disampaikan itu belum tentu bisa difahami seperti yang dimaksudkan, kecuali setelah mendatangkan kisah atau contoh. Dan ini satu retorika yang sangat baik dalam penyampaian. Jadi di sini untuk memberikan gambaran Bisa saya nabi saudara bilang e, <kata> harta dan jabatan itu merusak agama orang kan bisa saya begitu tapi efek ya, kepada jiwa orang sehingga dia bisa memahami bahayanya dua hal ini kalau orang berambisi maka bisa merusak agamanya kurang tidak 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 sebesar kalau seperti perkataan nabi di awal hadis mazibani jaiani tidaklah dua serigala yang sedang lapar. Ursila fiqanamin biabsad laha min harsil mar'i 'alal mali wal syarafi lidin. Ya. Dan dilepas pada kawanan kambing atau domba tidak lebih merusak bagi kambing daripada kerusakan terhadap agama yang ditimbulkan oleh ambisi seorang kepada harta dan juga kedudukan. Jadi kalau orang sudah tangkap oh serigala lagi kelaparan kemudian menyerang ya kumpulan domba atau kambing dan bukan cuma satu dua ya. Tadi saya sudah kasih gambarannya kalau dua itu. Berarti bukan hanya sekedar dia mengejar domba yang dia jadikan target. Tapi dia merasa di sebelahnya ada penyaingnya nih. Maka selain dia serang, dia juga harus menyerang yang ini. Ya. Nah perumpamaan ini membuat orang jadi lebih paham. Oh ternyata ini saking cepatnya ambisiku terhadap harta dan jabatan ini merusak agamaku. Sampai mengalahkan bagaimana beringasnya serigala ya, yang menyerang target dia sebagai domba dan juga... menyerang lawan e, e, kawan dia ya, yang dianggap saingan sekarang ini atau lawan maka ini perumpamaan yang sangat baik ya kalau kita berikan contoh supaya orang bisa memahami berapa besar ya e, efek daripada perbuatan seseorang itu hadis selanjutnya 490 berbunyi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu beliau berkata Nama Rasulullah sallallahu ala hasirin fa qama wa fi janbihi qulna ya rasulullah law takhadna lakawita'an fa qala mali wa dunya ma ana dunya illa karakibin istadalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha hadis riwayat tirmizi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas sebuah tikar lalu beliau bangun dan tampaklah bekas tikar itu di pinggangnya Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami berkata wahai Rasulullah, seandainya kami membuatkan kasur untuk Anda. Ada putnot di situ ya, di bawah penjelasan tentang masalah takhrij hadis ini ya. Ada nomor 435, tapi di sini hanya dijelaskan kalau Syekh Albani menyebutkan dalam hadis sahih ya. Kemudian kami berkata, saya kembali ke hadisnya. Kemudian kami berkata, wahai Rasulullah, seandainya kami membuatkan kasur untuk Anda. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apalah artinya dunia ini bagiku? Aku di dunia ini hanyalah seperti seorang pengendara yang berteduh di, di, di bawah sebuah pohon, kemudian pergi dan meninggalkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Cridmini dan beliau mengatakan hadis Hasan Sohri. Hadis ini seperti biasa saya jelaskan dulu secara global ya. Di sini uh, hadis atau riwayat ini menggambarkan uh, Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui kehidupan beliau. Di saat nikmat itu ada, beliau nikmati. Di saat nikmat itu lagi tidak ada, beliau nikmati apa yang sedang ada saja. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak memiliki makanan kecuali kurma sama air putih. Tapi pernah juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau syukuri itu. Dan beliau juga pernah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar satu waktu dalam hadis Sahih. Kemudian bertemu dengan Abu Bakr, bertemu dengan Umar. kedua, Ketiga-tiganya keluar karena lapar. Kemudian mereka mendatangi uh, rumah seorang Ansar. Rumah seorang Ansar, ya. Nah, pada saat datang ke rumah orang Ansar ini, uh, Rikasir Tentu ketemu istrinya tapi suaminya lagi tidak ada. Lalu kemudian tidak lama suaminya datang. Itu ya pada saat si pemilik rumah laki-laki ini datang. Maka beliau pun akhirnya uh, menyambut Nabi Wasallam. memotongkan uh, tangkai kurma kurma dengan tangkai tangkainya kemudian menyembelihkan seekor domba dan memasak yang enak sampai menghidangkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena gembiranya dia kedatangan Nabi sebagai tamu setelah makan ya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nikmati makan sampai terasa kenyang lalu beliau berkata Shallallahu Alaihi Wasallam demi Allah atau demi zat yang jiwaku dalam mengamarnya kalian akan ditanya oleh Allah tentang nikmat nikmat seperti ini ya tapi di sini beliau makan ya apa maksudnya dari makna hadis ini jangan sampai ada yang membaca ini secara letter kemudian dia berpikir ya bahwasanya Nabi saw setiap hari tidur di atas tikar sehingga membuat bekas tubuh beliau bukan itu yang difahami tapi Nabi saw sesuai dengan keadaan ya kalau di saat beliau di atas kasur beliau di atas kasur pada saat beliau di atas tikar beliau di atas tikar pada saat beliau bahkan ngelonjor di tanah di lantai masjid juga beliau nelonjor gitu kan Jadi Nabi SAW tidak menjadikan dunia ini sebagai sesuatu yang beban. Oh saya kalau tidak tidur di ranjang yang mewah kayaknya kayaknya begini. Saya kalau tidak makan di restoran itu kayaknya begini. Nah bukan itu. Bagi orang beriman, kalau ada nikmat dia nikmati. Ya maksudnya kalau dia yang dia inginkan dia dapatkan. Dia dapat rumah yang bagus, ya. Dia dapat uh, makanan yang enak. Dia dapat pakaian yang dia inginkan. Semua dia dapatkan yang bagus maka dia menikmatinya. Di saat itu tidak ada, tidak jadi beban buat mereka. Ya, tidak jadi beban, ya. Karena ada sebagian orang, subhanallah, begitu mereka tidak mendapatkan saja makanan favoritnya karena restorannya tutup, udah cukup jadi bahan pembicaraan seminggu ke depan. Ini betul-betul luar biasa duniawianya, gitu ya. Sampai seakan-akan, udah, udah satu hal yang besar yang hilang dari dia, gara-gara kasus ini. Dan ini keliru, ya. Ini yang dimaksud dalam makna hadith ini. Jadi Nabi SAW memberikan gambaran. Karena sahabat sedang melihat beliau tidur di atas stikar. Kemudian pada saat itu sahabat niat baik menawarkan ya Rasulullah. Mau nggak kami buatin anda kasur. Di saat itu langsung kami berikan anda kasur lah. Kata Nabi SAW untuk apa saya dengan dunia ini? Artinya ada ini atau ada kasur. Sama aja gitu. Karena perumpamaanku dengan dunia seperti orang yang musafir, penat. ...mampir di bawah sebuah pohon, kemudian dia pergi. Artinya, bukan berarti aku akan hidup begini terus kok sampai mati, enggak? Ya, di saat ada Alhamdulillah, ini aku pakai. Di saat ada kasur juga aku pakai, tidak masalah. Itu makna globalnya hadis Baik, kita akan masuk, teman-teman sekalian, ke uh, mutiara-mutiara hadis Yang pertama yang bisa diambil dari hadis ini adalah... ...bagaimana uh, perhatian sahabat kepada Nabi SAW... sebagai utusan Allah ya sebagai pimpinan ya sebagai orang yang memang layak untuk dicintai suri tola dan mereka maka mereka memperhatikan keadaan Nabi saw dan ini satu hal yang positif ya memperhatikan keadaan ya Nabi saw dan kita sekarang bisa memperhatikan keadaan guru kita ya keadaan para ulama kita ya bagaimana keadaan mereka ya. mungkin mereka itu membutuhkan bantuan-bantuan misalnya maka ...kita memberikan perhatian khusus kepada mereka dalam masalah ini. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat. Sampai-sampai mereka e, sempat memperhatikan Nabi SAW tertidur di atas sebuah tikar. Dan karena tikar, umumnya orang tahu biasanya agak kasar ya. Waktu Nabi SAW bangun, terlihat ada bekas di tubuh beliau SAW dari e, tikar tersebut ya. Maka para sahabat pun akhirnya menawarkan kepada Nabi SAW kasur. Dan penawaran ini menandakan sahabat biasa pakai kasur. ya Bukan berarti semuanya orang pakai tikar gitu. Dan saya sudah bahasakan tadi di awal penjelasan umumnya hadith. Nabi SAW pada saat itu sedang tidur di atas tikar. Dan kita tidak bisa memukur rata kalau Nabi seumur hidupnya seperti itu. ya Ini uh, perlu di garis bawahi ya. Supaya kita faham masalah ini gitu. karena saya pernah lihat juga ada uh, miniatur ya digambarkan bagaimana rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu memang sangat sederhana Shallallahu Alaihi Wasallam tapi ada seperti ranjangnya dari kayu yang beliau pakai juga Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ini kan tikar digambarkan diletakkan di tanah ya seperti itu kurang lebih kemudian pelajaran yang kedua dari hadis <tuh> yang bisa diambil adalah bagaimana Uh, Nabi alaihi salat wasallam atau bagaimana zuhudnya Nabi saw terhadap dunia ini dan zuhud itu artinya mendahulukan akhirat dari dunia tidak akan jadi beban kalau fasilitas dunia ini berkurang atau sedikit atau sederhana ya yang penting beliau tetap dalam keadaan iman dan amal solehnya nah itu yang dimaksudkan sini ini sebenarnya inti makna daripada zuhud itu sendiri ya jadi bagaimana seseorang itu terus saja dia berkeyakinan kalau Ya. Eh uh, dunia ini hanya sebentar dia lalui Dan itu yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan menjadi target utama, bukan menjadi target utama, ya. Makanya beliau pada saat ditawarkan oleh para sahabat ya dan umumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah ya. ya. Tapi di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tidak menerima hadiah. Cuma beliau ingin memberikan pelajaran kepada para sahabat. Udah nggak nggak harus kok gantikan saya kasur sekarang di tempat tidur ini. toh juga saya di dunia ini hanya sebentar berlalu. Maksudnya beliau ingin menitipkan pesan itu dan bukan menyuruh sahabat semuanya pakai tikar kalau tidur, gitu kan? Bukan seperti itu. Tapi beliau menyampaikan kalau uh, ambil pelajaran orang beriman memang seperti ini. Di saat ada dia nikmatin, di saat tidak ada ya sunnah. Orang beriman terhitung tetap zuhud pada saat dia safar di satu negara Ada hajat dia di sana, kemudian dia nginap di sebuah hotel dan dia cari hotel terbaik. Tidak ada masalah. Tidak ada hubungannya dengan zuhudnya dia. Justru dia mencari hotel yang terbaik supaya dia bisa beribadah misalnya. Maka tidak ada sesuatu yang dilarang. Seperti orang umroh, orang haji, ya. Karena kalau orang tidak paham seperti itu, nanti hanya orang pikir oh kalau umroh sama haji juga nggak usah cari hotel yang bagus, hotel biasa aja untuk zuhud. Nah ini salah paham. Padahal sebenarnya boleh saja, ya. Tidak ada masalah, tidak ada larangan dalam masalah ini, ya. Tetapi orang beriman tidak menjadikannya sebagai target utama. <tuh> Selanjutnya hadis nomor 491. Hmm. Maaf, pelajaran ketiga dulu dari hadis yang sebelumnya ya, yaitu uh, perumpamaan yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam berikan bagaimana orang beriman melalui dunia ini. Nah, ini pelajaran ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan untuk apa aku dengan dunia ini berlebihan, lebihan Ada alhamdulillah tidak ada tidak ada masalah. Lalu beliau berikan perumpamaan, perumpamaan aku di, di dunia ini seperti seorang musafir, pengendara yang capek, penat. Kemudian dia mampir di bawah sebuah pohon, hilangkan penat, penatnya sebentar, lalu kemudian dia pergi. Dan ini maknanya dalam sekali. <coughs> ini pelajaran ketiga dari ya Saya tertarik dengan statement yang disampaikan oleh Syekh Uthaymin rahimahullah. Beliau mengatakan, kita di dunia ini ibaratnya seperti orang yang masuk ke dalam, ya, yang masuk ke dalam... Uh, apa namanya uh, WC maaf ya dia selesaikan hajatnya kemudian dia keluar <tuh> begitulah beliau memberikan perumpamaan terhadap dunia ini gitu terhadap dunia ini karena memang gambaran dunia ini kita akan lalui sesehat apapun sisik anda sehebat apapun anda menjaga makanan yang sehat ya pola pola makan pola minum pola uh, pola makan dan minum polanya kontrol olahraga ya kemudian udara yang segar segala macam anda akan meninggal dunia anda akan tinggalkan dunia ini ya tentu bukan berarti dari bahasa saya ini oh orang tidak usah jaga kesehatan tidak usah uh, menikmati ya apa yang Allah berikan bukan bukan itu tapi maksud saya mati akan datang ada pesan yang saya ingin sampaikan di poin itu mati akan datang kepada sunnah kita dan kita akan tinggalkan dunia ini Tidak ada sesuatu yang kita bawa teman-teman kecuali kain kafan saja. Kita lahir telanjang badan, kita meninggal juga telanjang badan. Dibungkus pada saat lahir dengan satu serimat, kita meninggal dibungkus dengan satu lembar atau dua lembar kain kafan kalau laki-laki, gitu kan. Kalau perempuan itu sampai lima lembar dibungkus, tapi dibungkus dengan kain saja. Antara kita sama kain itu saja. Tidak ada satupun, tidak ada cincin, tidak ada uh, harta, tidak ada keluarga yang ikut di kuburan kita. Nah itu dunia akan ditinggalkan. Makanya Nabi saw. berikan gambaran. sebagaimana sudah tadi kami paparkan. Hadis selanjutnya, hadis nomor 491 dalam kitab Zuhud di dunia ini. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-ajdiyah bi 'am. Orang-orang fakir masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau berkata Hadith ini adalah hadith yang sahih. Baik, kita akan masuk ke globalnya makna uh, hadith ini dulu. Global makna hadith ini adalah bahwasanya orang-orang miskin akan Allah muliakan dengan masuk ke dalam surga lebih cepat daripada orang-orang kaya. Ya. Itu bisa bermakna karena Allah menghormati mereka, ya, memuliakan mereka karena selama dunia mereka hidup dalam kondisi susah ya, tapi ini bukan berarti di dalam surga nanti mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang kaya, ya. dan ini juga disebabkan karena mayoritas orang yang masuk surga memang umumnya orang-orang miskin. Ya. Kalau anda lihat umat Islam ini mayoritas kita ada orang kaya tapi mayoritasnya orang-orang susah. Ya. Biasanya orang-orang non Muslim membahasakan dengan negara. Uh, berkembang ya jadi uh, dianggap negara kita ini negara-negara uh, kaum muslimin negara yang menengah ke bawah ya dan memang begitu kondisinya ya jadi makna fakir di sini adalah umnya kaum muslimin karena memang kita ini menjadi setengah bahkan lebih daripada itu kalau tidak salah tiga penguli surga dari umat Muhammad Shallallahu dalam sebuah hadis dijelaskan itu dan sudah kita paparkan panjang lebar dalam uh, bahasan tentang surga dan neraka ya. Baik dari uh, hadis ini juga kita bisa ambil uh, syarah atau penjelasan umumnya tentang masalah bi khamsumiati 500 tahun. Jadi ini bukan hitungan 500 bukan seperti waktu di bukan seperti hitungan di dunia ya. Uh, 500 tahun itu kalau dibahasakan eh, maksud saya begini Lima ratus tahun ini yang dimaksud adalah setengah hari waktu akhirat. Karena Allah menyebutkan ya di dalam firman-Nya, "Yauma rabbika in, kalfi ka sanatin mimma ta'uddun", satu hari di sisi Tuhan kalian ya adalah sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Jadi yang dimaksud dengan 500 tahun di sini adalah 500 tahun yang mudah ditangkap oleh manusia untuk hitungan di dunia, tapi di akhirat setengah hari. Di akhirat adalah setengah hari. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan orang-orang fakir yang mereka menghidupnya susah gitu, tapi mereka beriman kepada Allah. Jadi nggak cukup hidupnya susah ya, tapi juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, itu untuk dimasukkan lebih dulu ke dalam surga dan tentu berarti lebih dulu menikmati ya, surga tersebut. Sementara ada sebuah hadis yang menjelaskan. Akan didatangkan orang yang paling susah di dunia. Paling susah hidupnya di dunia. Ya, Didatangkan pada hari kiamat nanti. Kemudian dari ahli surga tapi. Dimasukkan satu celupan di dalam surga. Dimasukkan satu celupan di dalam surga. Kemudian dikeluarkan. Lalu ditanya, apakah pernah kau menderita selama ini? Pernah enggak kau hidup susah selama ini? Maka dia mengatakan demi Allah tidak pernah. Jadi satu celupan di surga membuat... semuanya penderitaan dunianya hilang. Misal 70 tahun dia susah, dia miskin, tapi dia orang beriman. Bagaimana Anda biasa lihat mungkin kalau lagi azan di Indonesia jadi Jakarta misalnya kita lihat. Pas lagi azan banyak sekali penjual bakso, gorengan ya. Uh, penjualan mainan anak-anak mampir di di apa di depan masjid atau di belakang masjid, lalu mereka tinggalkan dagangnya, lalu kemudian mereka salat. Dan sebaliknya orang-orang yang pakai Mercy alphard, mobil-mobil mewah lewat tapi nggak mampir sholat. Ya. Jadi memang banyak diantara mereka yang orang-orang ya, miskin ini yang memang larinya ke agama. Ya, ya. Seperti itu kurang lebih. Ya. Tapi sekali lagi ini bukan maknanya kalau orang kaya itu atau orang miskin akan mengalahkan derajat di surga nanti karena di surga itu nanti adalah amal-amalnya. Ada beda kasus masuk ke surga lebih dulu. dengan nanti perbedaan derajat di surga. Abu Bakar orang kayanya sahabat. Orang kayanya kaum muslimin. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu Abu Bakar ajjar Quraisy hatta Bahwasanya Abu Bakar pedagang paling ulungnya orang-orang Quraisy sampai dia masuk ke dalam pemerintahan. Baru beliau tidak lagi sibuk dengan perdagangan tapi sibuk dengan tugas barunya gitu kan? Maka ini uh, kita bisa lihat Abu Bakar adalah orang yang dijanjikan Nabi SAW surga dan juga waktu Nabi SAW jelaskan setiap amal ibadah itu seperti uh, sholat itu punya istana, ya ada camp istana, jihad itu ada, puasa itu ada, ya ada pintu gerbang yang masuk dalam itu ada istananya. Lalu kata Abu Bakar ya Rasulullah, apakah ada orang yang punya istana di semua jenis-jenis ibadah itu sehingga dia bisa berpindah-pindah istana di surga nanti? kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dan aku berharap kau termasuk. Padahal Abu Bakar orang kayanya sahabat, gitu kan? Nah, ini bukan berarti nanti derajat dalam surga orang miskin akan lebih tinggi enggak. Ini hadis jelas riwayat ini menjelaskan bagaimana Abu Bakar sangat tinggi derajatnya di surga, gitu kan? Bahkan dikatakan Abu Bakar sama Umar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin orang-orang dewasa di surga. Sebagaimana Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin anak muda di surga, ya. Nah, ini poin juga perlu bawahi. Baik, uh, pelajaran pertama adalah bagaimana orang-orang miskin dimulaikan oleh Allah sementara dengan lebih dulu tapi bukan berarti mereka lebih tinggi derajat dari orang kaya, karena penentuan derajat nanti tergantung daripada amal-amal yang mereka kerjakan. gitu kan Kemudian juga pelajaran yang kedua, yang bisa diambil adalah uh, uh, waktu yang ditentukan, yaitu 500 tahun, dan sudah kami jelaskan, dari 500 tahun ini artinya setengah hari waktu akhirat. Kita masuk ke hadis selanjutnya 492 berbunyi dari Ibnu Abbas dan Imran bin Husain radhiyallahu anhuma dua sahabat ini dari Nabi SAW beliau bersabda ittalaqtu fil jannati faraaitu aktsar ahlihal fuqaraa wattalaqtu fin nari faraaitu aktsar ahliha nisa aku menengok ke dalam surga maka aku melihat sebagian besar penduduknya adalah orang fakir dan aku menengok ke dalam neraka maka ternyata aku melihat sebagian besar penghuninya adalah perempuan Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Demikian juga dengan hadis nomor hadis 493 sama Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ini dari riwayat Imran bin Husain. Jadi 492 sama 493 ini sama ya, hadisnya diriwayatkan Bukhari Muslim dari dua nomor ini satu hadis ya. Secara umum makna daripada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya mayoritas penghuni surga ini adalah orang-orang fakir, orang-orang fakir ya dari kaum muslim atau dari orang-orang yang beriman. Dan itu menandakan memang uh, karena di dunia ini, memang mayoritas orang miskin. ya Anda kalau lihat secara global, kalau dipresentasikan antara orang kaya sama orang miskin, ...orang sukses sama orang yang tidak sukses itu sedikit sekali. Orang-orang uh, miskin atau orang yang sukses atau orang yang kaya itu lebih sedikit jumlahnya daripada orang yang miskin. ya. Mungkin kalau dalam satu komunitas itu, di satu kota misalnya, atau satu kecamatan kita akan temukan yang menonjol satu, dua, tiga orang kaya, sisanya orang-orang biasa saja. Ya. Jadi memang di dunia sudah kelihatan. Jadi makna di sini orang fakir lebih banyak masuk bukan berarti kita disuruh jadi orang miskin, bukan. Tapi memang karena mereka mayoritas penduduk bumi, dan juga kalau beriman di antara mereka akan menjadi penghuni surga. Kemudian juga di neraka, ya. Paling banyak penghuni adalah wanita. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang lain tentang masalah itu ya. Kalau Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, eh, Saya diperlihatkan neraka dan paling banyak penghuni adalah kalian. Kata seorang sahabat, kenapa ya Rasulullah kami. Kata Nabi SAW karena kalian mengkufuri atau mengungkiri kebaikan suami. Sampai kalau suami berbuat seabad ya, kebaikan. Kemudian kalian menemukan satu kesalahannya. Kalian akan mengatakan saya tidak pernah lihat kebaikan darimu. sama sekali ya jadi ini umumnya makna daripada hadis ya baik kita masuk pelajaran pertama dari hadis bahwasanya Allah subhanahu wa taala memuliakan para fuqaroh dengan menjadikan ya mereka ahli surga ya. tentu syaratnya beriman kepada Allah dan memang orang-orang orang-orang miskin ini yang yang cuma mencari sesuap makanan anda pernah lihat di pinggir jalan ya Orang yang tarik gerobak, orang yang jalan, ngumpul-ngumpulin barang-barang bekas. Ada yang ngorek-ngorek sampah bekas makanan orang. Orang seperti ini, nggak ada dalam diri dia itu seperti orang-orang kaya yang terus bersaing. Ya, uh, merebut harta ini, merebut proyek itu. nggak ada mereka. Atau berbangga-bangga dengan baju yang bagus, uh, tas yang bermerek, mobil yang bermerek. enggak ada. Sehingga bab sombong yang bisa mem membawa masuk dalam neraka, hilang dari mereka. Ya. Terus juga mereka dekat sekali dengan syukur ya. Karena begitu mereka dapat satu bungkus makanan enak uh Alhamdulillah gitu Ya, Saya berapa kali temukan orang-orang yang miskin minta misalnya Begitu kita kasih bantuan Seperti dia sudah mendapatkan sesuatu yang sangat mahal dalam hidup Sampai pernah ada seorang ibu nangis-nangis gitu mau syukur di jalanan Hanya karena kita memberikan dia sebagian daripada apa yang Allah berikan kepada kita gitu ya Tapi subhanallah ya Bagi mereka itu sudah satu nikmat yang besar gitu. Nah jadi Mereka lebih dekat dengan syukur daripada kufur nikmat Oleh karena itu Kondisi kefakiran Itu banyak membawa orang masuk ke dalam surga Selama mereka beriman ya. Kondisi kekayaan Itu sebaliknya Walaupun orang menjadi orang kaya Itu baik dalam Islam ya. Karena selisih pendapat ulama Mana yang lebih afdal Orang kaya yang bersyukur Dengan orang miskin bersabar Kesimpulannya, mereka mengatakan orang kaya yang ya e, bersyukur, gitu kan? Tentu kalau ketemu antara orang kaya yang sombong sama orang miskin yang sab, yang yang sombong, ya misalnya, yang apa orang miskin yang susah, ya apa yang yang apa namanya e, susah hidupnya, maka lebih afdol orang miskin gitu. Tapi kalau ketemu antara orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin juga yang bersyukur, ya. Maka ini orang kaya wajar dia bersyukur dan ada nikmatnya, gitu kan? Itu tonton. Atau orang orang kaya yang bersabar dengan cobaan dengan orang miskin yang bersabar ini akan lebih besar parahnya orang kaya karena dia memang dia sebenarnya bisa mampu dengan kondisi dia untuk keluar sehingga tidak perlu melalui uh, apa yang sedang terujikan pada dia. Tapi dia tidak tidak lakukan itu misalnya. Tapi itu pun jarang terjadi. Ya. Intinya teman-teman sekalian. Disini yang sedang dibahas adalah karena kondisi kefakiran merupakan mayoritas penduduk bumi ini dan kalau mereka beriman maka mereka menjadi penghuni surga dan bukan berarti orang kaya tidak masuk ke dalam surga sudah kami berikan contoh itu. Bagaimana juga sahabat-sahabat yang jamin masuk surga, Abu Bakar orang kaya, Uthman, orang kaya, Abdurrahman bin Auf orang kaya, Zubair bin Awam dan Talha orang kaya. orang orang kaya Sa'ad bin Waqqas orang kaya, ya. ini dia masuk surga gitu. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah bagaimana peringatan tegas dari Nabi SAW kepada para wanita dan sudah kami jelaskan tadi di penjelasan hadis ini kalau yang dimaksud dengan hadis ya adalah ya ini maksud dengan hadis di sini uh, mereka yang kufur kepada kebaikan suami karena sudah dijelaskan dalam hadis yang lain gitu kan Nabi SAW langsung bilang. Aku diperlihatkan raka dan paling banyak penghunian dari kalian di depan Nabi itu mayoritasnya perempuan pada saat itu. Sampai ada yang bertanya ya Rasulullah, kenapa kami kata Nabi saw karena kufur ya, terhadap kebaikan suami. Dalam riwayat lain ada sahabat yang menanyakan kata Nabi saw karena mereka kufur. Kata para sahabat apakah mereka kufur kepada Allah kata Nabi saw tidak, tapi mereka kufur terhadap kebaikan suaminya, ya, kebaikan suami. Dan ini banyak sekali wanita terjerumus dalam masalah Sampai kadang-kadang dia melupakan. Lima tahun, sepuluh tahun suaminya menaungi dia, memberikan dia makan, memberikan dia minum. Tapi dia lupakan semua itu hanya dengan dia kecewa dengan satu kejadian. Hanya karena cemburu dengan mertuanya. Hanya karena cemburu dengan iparnya. Hanya karena cemburu dengan madunya istri yang lain misalnya. Sehinggainya dia lupa tentang masalah kebaikan suami, Lalu dia kufur. Lalu kemudian dia bercerai. Lalu kemudian dia marah. Lalu kemudian dia berontak dan segala macam. gitu kan. Nah ini hal-hal yang harus... Dihati-hati oleh setiap wanita karena ini, ya diingatkan oleh Nabi Shallallahu Dan Wasallam. Nabi sudah sampaikan karena kufur ashir, karena kufur ashir atau memungkiri atau kufur terhadap kebaikan-kebaikan suami. Saya ingin memberikan gambaran kepada sebagian akhwat kita ya berhubungan dengan masalah ini. Kalau seandainya anda sedang jalan di satu jalan, ya, kemudian di jalan itu uh, anda kehujanan. waktu anda kehujanan, anda lagi mampir di depan rumah seseorang, bernaung di bawah sebuah pohon, tapi kan bisa saja tetap basah kuyup ya. Kalau rumah yang ada uh, di belakang pohon itu, atau pemilik rumah yang sedang ada anda di depannya, itu memanggil anda. Silakan bu, bernaung di sini kita. Lalu anda bernaung di terasnya, tanpa tuan rumahnya memberikan apa-apa. Kira-kira saya ingin tanya, wahai saudarikum muslimah. Pada saat anda sudah pergi, anda sudah pamit, sudah enggak hujan, anda lewat situ, anda kenal nggak kebaikannya orang itu? Saya yakin kalau hati nurani anda masih baik, ada keimanan, akal anda masih sehat, anda akan mengatakan, oh rumah ini pemiliknya baik loh. saya pernah kehujanan lalu kemudian saya dinaungi, ya, diberikan naungan. Bagaimana kalau tuan rumahnya Ajak ngobrol Anda, tentu misalnya ibu-ibu juga misalnya contoh ya supaya lebih jelas sesuatu syari'nya. Saya ibu-ibu juga yang menawarkan, silahkan Bu duduk sini. Lalu ditawarkan sama dia teh hangat, dikasih pisang goreng, dikasih kue-kuean, sampai Anda pergi. Kira-kira bagaimana Anda mengenang kebaikannya pemilik rumah tadi? Saya yakin dengan hati nurani, dengan pikiran sehat kita, kita akan, akan mengatakan, oh orang ini baik sekali. Bahkan kalau perlu kita ambil nomor teleponnya, kita berteman sama dia karena kebaikan dia. Padahal dia cuma satu kali memberikan kita fasilitas. Pada saat hujan itu, coba bayangkan teman-teman sekalian. Bagaimana dengan suami yang setiap hari dia bekerja dan kewajiban dia memberikan nafkah hanya setiap hanya hanya harian. Karena saya sebagai suami, saya punya kewajiban memberikan makan dan kebutuhan hari ini. Ya, besok bukan kewajiban saya. Kalau saya sudah meninggal, kalau saya masih hidup saya punya kewajiban lagi. Tapi berapa banyak suami yang memenuhi kebutuhan istri satu bulan langsung? Padahal nafkah yang diberikan itu bertemu dengan masalah. Pelayanan yang baik kepada suami kan gitu. Sekarang suami sudah berkorban dengan begitu luar biasa. Anda tidak bisa mengenang itu, ya? Ini kan satu hal yang luar biasa. Sekali saja haus kita bisa hilang karena dihilang oleh seseorang. Sudah cukup kita berterima kasih melihat umur hidup kita kalau perlu. Bagaimana dengan suami yang setiap hari kita kalau haus tinggal ambil di dispenser minum air. Mau teh, mau kopi, mau susu semua di rumah ada disiapin. Mau mandi, di kamar mandi semuanya ada air, jalan, ada handuk, ada sampo, ada sabun, ya. ngantuk tinggal tidur. Dan tugasnya sederhana, azan sholat, suami datang tinggal layani, ada anak tinggal didik dengan baik, mati masuk surga. Kan sederhana sekali. Tapi banyak muslimah yang keluar dari jalur ini karena mereka tidak mau memahami tentang nikmat Allah yang melimpah pada mereka. Dua buah hadis yang terakhir teman-teman sekalian kita tutup bab ini sekaligus ya. Uh, bab ke-55 tentang masalah zuhud di dunia yaitu hadis nomor 494 yang berbunyi dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma Usama dan Zaid ayahnya dua-duanya sahabat dari Nabi SAW beliau bersabda kumtu ala babil jannah man al wa ashabul mahbusun, kad umi, kad umi Saya berdiri di pintu surga ini kata Nabi SAW ya kebanyakan yang memasukkannya adalah orang-orang miskin sedangkan orang-orang kaya masih tertahan hanya saja para penghuni neraka telah diperintahkan untuk dimasukkan ke neraka hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim kata Imam Nawawi penjelasan hadis ini juga akan disebutkan pada bab keutamaan orang-orang yang lemah atau bab ke-32 ya atau telah disebutkan di bab nomor 32 tentang keutamaan orang-orang yang lemah Ada di sini secara global maknanya adalah Nabi saw ya, telah diperlihatkan apa yang akan terjadi nanti dan itu memang sebuah mukjizat dari Allah subhanahu wa taala. Beliau diperlihatkan apa yang akan terjadi nantinya. Nah, yang terjadi adalah beliau diperlihatkan yang mayoritas masuk surga nanti orang-orang miskin. Mana orang kaya ada tapi masih tertahan. Nah, di sini bahasan ulama tentang kenapa orang-orang kaya tertahan. Ada yang mengatakan karena masih menyelesaikan hal-hal yang nyangkut ya di dunia bukan lagi di timbangan amal karena nanti pintu surga tidak akan dibuka kecuali orang beriman sudah kumpul semua depan pintu surga lalu Nabi SAW adalah orang pertama mengutuk pintu surga nah disitu mereka akan masuk ya jadi timbangan amal sudah selesai tapi apa yang diselesaikan di depan surga itu adalah pembersihan sisa-sisa permasalahan yang masih ada nah biasanya orang miskin sudah tidak punya masalah makanya mereka masuk duluan gitu kan Misal contoh, si A sama si B, dua-duanya masuk surga. Tapi di timbangan amal sebelum berdiri depan surga, untuk masuk ke dalam surga, mereka sempat berselisih. Karena si A pernah maki si B. Lalu kemudian misalnya dia punya ribu, seribu pahala. Diambillah seratus pahala dia diberikan kepada si B karena dia berbuat pernah menggunjing atau memfitnahnya. Lalu kemudian tersisa sembilan ratus pahala dari seribu. Tapi dosa dia cuma dua ratus, berarti kan dia masuk surga. Cuma ada yang ganjal di hati dia nih. Karena seratus pahalanya sempat diberikan kepada si B. Si B, karena tadi pahalanya eh, bertambah seratus, dia masuk surga. Sama-sama masuk surga nih. Nah, sebelum masuk surga, orang-orang seperti ini harus diselesaikan dulu. Kata Allah SWT, Kami angkat dari hati mereka semuanya, persidiri-persidiri sudah nggak ada lagi. Baru mereka bisa masuk surga. Ya, baru mereka masuk. ke dalam surga, gitu kan? Dan itu pernah Ali bin Abi Thalib berkata pada saat beliau menemukan jenazahnya Zubair, beliau mengatakan ini ayat ini juga termasuk antara aku dengan Zubair, gitu ya? Nanti akan masuk surga bersama-sama, tetapi memang akan melalui proses itu dulu. Nah orang-orang miskin umumnya, sebagaimana saya kata, tadi memberikan saya berikan gambaran kepada anda, mereka sibuk dengan sesuap makanan, jadi hampir bisa dikatakan tidak ada waktu mereka untuk sibuk dengan ...yang biasanya membuat dosa bagi orang-orang kaya, ya. Persaingan dalam penampilan, dalam makanan, dalam harta, jabatan, ya. Saling menjatuhkan, menggunjing, memfitnah, apalah menjatuhkan dan segala macam hal. Nah, ini dari orang miskin tentu jauh. Nah, ini makna globalnya, ya. Tapi orang-orang kaya akan ada, karena orang-orang kaya... ...mereka masih mahbusun atau mereka masih tertahan... Hanya tadi seperti yang saya jelaskan untuk menyelesaikan dulu sisa-sisa perkara. Tapi pada saat masuk surga, tetap Allah adil memberikan sesuai dengan derajat masing-masing. Bisa -masing. saya orang kaya itu jauh lebih tinggi derajatnya daripada orang miskin ya. Kemudian dalam hadits juga ini diberikan gambaran global. Pada saat itu seluruh ahli neraka sudah masuk ke dalam neraka. Berarti memang pembicaraan ini khusus untuk ahli surga saja. Di depan pintu surga mereka pada saat mau masuk, orang miskin duluan baru kemudian orang kaya. Orang-orang neraka sudah masuk ke dalam neraka. Itu kurang lebih makna globalnya hadith. Apa yang kita bisa, ambil dari pelajaran hadith, atau pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, yang pertama adalah Bagaimana Nabi SAW menggambarkan sesuatu yang akan datang. Dan ini termasuk mujizat beliau SAW. Jadi mujizat Nabi itu ada dua. Ada yang bersifat informasi, baik itu informasi tentang sesuatu yang telah lalu seperti kisah tentang umat-umat sebelum kita. Informasi yang sedang terjadi di masa beliau, dan informasi yang akan terjadi nanti. Ya, di masa beliau seperti misalnya beliau mengatakan kita akan memenang menembus Khaybar dan betul terjadi kita akan masuk menembus Mekah dan betul terjadi, gitu kan? Nah e, juga informasi akan datang seperti tanda-tanda hari kiamat kemudian juga seperti ini ya apa yang terjadi nanti di mahsyar yang terjadi di haut beliau telaga beliau yang terjadi nanti pada saat di depan pintu surga beliau sudah gambarkan kepada kita dari sekarang gitu. Nah, ini sebuah mukjizat ini pelajaran pertama pelajaran yang kedua Nabi saw diperlihatkan bagaimana orang-orang miskin didahulukan masuk. Dan sudah kami jelaskan tadi, sebabnya karena mereka tidak terlalu banyak masalah dengan orang, gitu ya. Tidak terlalu banyak masalah dengan orang, hidupnya lebih simple, lebih mudah, gitu. Kemudian, sebab orang-orang kaya tertahan, karena tadi masih banyak permasalahan-permasalahan yang harus mereka kelirkan, sehingga masuk surga sudah tidak lagi dendam. nggak ada lagi dendam antara suami istri yang cerai, nggak ada lagi dendam antara teman sama temannya, dan seterusnya. Dan pelajaran terakhir dari hadis adalah, seluruh yang masuk neraka akan dimasukkan terlebih dahulu, baru kemudian ahli surga masuk ke dalam surga. Jadi ahli surga tidak masuk ke dalam surga, kecuali ahli neraka semua sudah masuk ke neraka dulu. Dan ahli surga menyaksikan itu semua. Tujuannya adalah agar mereka merasa bersyukur kepada Allah ya, karena tidak masuk ke dalam neraka. Ya. Makanya banyak hadis yang menjelaskan, kalau surga diletakkan uh, antara orang beriman dengan surga itu ada neraka. Dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, مَا مِنْكُمْ إِلَّا Tidak ada seorang pun dari kalian, walaupun kalian ahli surga kecuali akan melewati neraka itu. Allah bentangkan sirat, kemudian orang-orang beriman lewat. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti beruang kuda, ada yang seperti berlari, dan seterusnya gitu kan. Jadi baru sampai ke surga sana. Makanya ahli neraka masuk dulu ke neraka ini. Sudah masuk ke neraka semuanya, baru ahli surga masuk ke surga. Dengan tujuan tentu hikmah Allah SWT, agar ahli neraka semua sudah dihukum, dan ahli surga menyaksikan sehingga mereka betul-betul menyadari tentang besarnya nikmat surga yang akan mereka masuk nanti. <tuh> hadith terakhir dalam bab kita ini adalah hadith no.495 yang berbunyi dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, Asdaku kalimatin qalaha syairun kalimatul labib, atau labid. Maaf, saya ulangi. Asdaku kalimatin qalaha syairun kalimatul labid. Allah kulushayim makhallallaha batal kalimat yang paling benar yang pernah diucapkan oleh seorang penyair adalah kalimat yang diucapkan oleh Labid ingatlah segala sesuatu selain Allah adalah batal ya. artinya kalimat ini selain global maknanya ya bahwasanya semua selain daripada apa yang Allah dan apa yang Allah janjikan ya itu semuanya batal artinya akan sia-sia percuma ini menggambarkan tentang masalah Semua yang orang sembah selain Allah di muka bumi dari patung-patung apa yang dikeramatkan, dikultuskan gitu kan. Terus ketergantungan orang pada manusia, pada harta, pada jabatan, semua itu batil. Artinya percuma, sia-sia gitu. Tapi kalau dihubungkan semua dengan Allah, maka akan aman. Itu makna globalnya daripada hadis ini. Pelajaran pertama dari hadis ini adalah bagaimana uh, dalam Islam boleh seseorang menjadi penyair Walaupun penyair ini ada syaratnya dalam surah asy syuara tentang para penyair-penyair, Allah sebutkan ya. Mereka yang akan selamat, yang memang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW punya seorang penyair. Atau beberapa sahabat penyair yang memang membela Nabi dengan syair-syairnya. Tapi kalau penyair-penyair ini gunakan untuk uh, kemaksiatan kepada Allah, maka tentu mereka orang yang buruk. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah As-Syu'ara, Anda bisa baca di sana. Pelajaran yang kedua adalah bagaimana isi syair labid ya seorang penyair yang masyhur yang berarti ya semua selain daripada Allah adalah batil ingatlah pegangi baik-baik semua selain Allah adalah batin artinya akan hilang dan sirna hilang dan sirna Allahu alam ini bahasan kita teman-teman sekian, dan alhamdulillah dengan uh, selesai kita membaca hadits nomor 495 berarti Kita juga sudah menyelesaikan bab ke-55 tentang masalah zuhud di dunia. Dan insya Allah kita akan masuk mirip babnya ini ya. Uh, bab ke-56, bab keutamaan lapar dan hidup sederhana. Merasa cukup dengan sedikit makanan, minuman, pakaian dan bagian-bagian jiwa lainnya. Serta meninggalkan keinginan hawa nafsu. Sebenarnya mirip dengan makna zuhud. Tapi saya tidak tahu kenapa Imam Naya rahimahullah menyendirikan bab ini. Dan kita kena beda buku, kita akan jalan sesuai dengan... Uh, isi bab ini tentunya